0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Liebe Community, es ist soweit. Wir sind heute in unserer Continue folge zum Franchise Terminator. Wir haben euch ja angekündigt, dass Markus und ich jeweils was vorbereiten, unabhängig voneinander und wir wissen auch nicht, was wer vorbereitet hat. Deswegen bin ich sehr gespannt äh, und schlage vor, Markus, wenn es für dich in Ordnung ist, dass du loslegst und äh, uns mal deine Geschichte hier pitchen würdest.
1: Okay, du hast keinen Druck, aber kriege ich schon hin.
0: <lacht> ja, Druck, Druck, wir, unter Druck funktioniert wir meistens ja. am besten. Ich habe mir schon
1: gedacht, bei der letzten Folge, wo ich gesagt habe, ich würde gerne ein Sequel machen, dass ich mir da mit vielleicht ein kleines Eigentor schieße, aber... Ja, mal schauen, was, was du und was ihr da draußen davon haltet. Also okay. ähm, der, ich bin überlegen, ob ich sogar nicht zwei Filme daraus mache, weil die erste Story könnte ein bisschen lang sein, aber mal gucken. Und zwar heißt mein, mhm. mein Film heißt Terminator Extinction und der spielt im okay. Jahr äh, 2045. Also deutlich nachdem die Maschinen gegen die Menschheit verloren haben. Mm -hmm. 2029 war quasi die, die letzte Schlacht zwischen John Connors Widerstand und Skynet. Und Skynet...
0: Das war dann das aus Salvation quasi,
1: oder? Äh, Salvation hat es aber angehört. Das müsste 2019 gespielt haben. Und 2029, ah, okay, also quasi zehn Jahre Krieg danach, äh, war die letzte Schlacht, wo dann John Connor mit dem Widerstand Skynet eigentlich besiegt hat. Ähm, okay. Nur gibt es da quasi einen Kniff. Und zwar hat Skynet am Ende nicht sich ganz aufgeben wollen und hat die, die letzte Zeitmaschine, die sie im Besitz haben, haben sie überladen und haben damit eine Explosion ausgelöst, die dann in, in Colorado Springs, also mitten in Amerika, äh, eine, eine mhm. Verheerung, eine Riesenkatastrophe ausgelöst haben. Und da gibt es einen riesen Krater und in diesem Krater ist ein, ein, eine schwarze Singularität, also ein schwarzes Loch, das langsam aber sicher die ganze Welt verschlingt. Und okay. das soll so das Erste sein, was man sieht. Also man sieht quasi diesen diesen Krater, der komplett, ähm, also die, die ganze Umwelt ist komplett verglast eigentlich, weil diese Explosion so heiß und so mächtig war, dass sie die ganzen Steine schon in Glas verwandelt hat. Und in der Mitte ist diese mhm. schwarze Kugel, die 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 Schwerkraft ähm, quasi die die ganzen Sachen in sich einzieht und immer immer mhm. stärker wird und immer mehr von, von der Umwelt verschlingt und man weiß schon ab jetzt dann dass die, dass die Erde irgendwann mal auf jeden Fall sterben wird
0: würdest du würdest du starten mit der mit der Sicht auf den Krater oder würdest du die mit der Explosion starten und äh, beziehungsweise willst du die Explosion gleich zeigen oder würdest du sagen ja erst den Krater und das mit der Explosion wie der entstanden ist das, das, das kommt dann im Lauf im Verlauf des Filmes dann auch ich würde
1: würd, ähm, mit mit so ein paar Sequenzen starten, wie die, wie die Welt aussieht, dass sie verlassen ist, dass sie ziemlich zerstört ist und ähm, zum Ende hin auf den Krater mhm. gehen. Und gleichzeitig würde ich aber eine, eine Stimme aus dem Off erzählen lassen, was 2029 vorgefallen ist. Und mhm. ähm, okay. das soll so ein bisschen Richtung ähm, Terminator 2 sein, was wo Sarah Connor aus dem Off quasi auch spricht. Und ja. ähm, in dem Fall ist es wieder eine Sarah Connor, die, die diese Stimme ist mhm. aus dem Off. Aber diesmal ist es nicht die, die Mutter von John Connor, sondern es ist seine Tochter. Und zwar seine, seine okay. 16-jährige Tochter, die ähm, 2029 geboren wurde und ihren Vater ja eigentlich nicht kennengelernt hat, weil der ja die, die Schlacht gegen die, die Maschinen gewonnen hat, aber da er ja, gestorben ist. Und mhm. sie ist quasi dann ohne ihn aufgewachsen und nur mit diesem diesen Namen an sich, dass er der Retter der Menschheit ist.
0: Und die, würde die dann würde die dann auch Sarah Connor heißen? Die ist auch Sarah Connor genannt worden, aber
1: ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man den Namen ein bisschen umschreiben, entweder mit ähm, also ohne H zum Beispiel, Was ist es, aber eine Sarah ohne H ist. Dass man so ein bisschen den Unterschied Und, ja, Man,
0: man könnte es ja ganz gut darstellen, dass einfach der Name halt aus Gründen der äh, ja, Ehre quasi verwendet wurde, halt einfach zum Gedenken oder so. Ja, das könnte man ganz gut aufbauen. Okay.
1: Ja, ich wollte immer, dass es so, so ein bisschen so ein. Also es ist so ein bisschen reimt die die Geschichte, ne? Und ähm, es ist jetzt so in dieser Welt, dass die dass die Menschheit hat sagt, quasi gegen die Maschinen gewonnen. Aber es ist nicht dieser dieser erhoffte Erfolg eingetroffen, den man sich verspricht, also dass die die Menschheit dann sich wieder zusammentrommelt und versucht, die Zivilisation aufzubauen, sondern es gibt einzelne Splittergruppen. Auch gerade weil weil John Connor am Ende gestorben ist, konnten die sich nicht unter einen Banner vereinigen, sondern es gibt ganz verschiedene Punkte und Stützpunkte, wo sich die, die Menschen ähm, aufhalten und einzelne gründen. So ein bisschen Richtung The Walking Dead kannst du dir vorstellen. Okay. Genau, und wir verfolgen jetzt dann ähm, die 16-jährige Sarah Connor, die unterwegs ist in dieser, dieser, Ödl dieser Ödland-Thematik. Und ähm, sie hat natürlich so, wir, so ein bisschen mit militarisiertes Outfit. Sie hat, ähm, sie hat zum Beispiel eine, eine Plasma-Waffe die auf der Basis von dem TX Terminator aus Terminator 3 basiert, um sich zu verteidigen. Sie hat ähm, so Rüstungsplatten, die auf der T1000-Technik basieren. Also wenn sie quasi angeschossen wird, dann, dann kann, können die, die Platten sich wieder selber regenerieren. Und mhm. sie trägt auch so ein, so ein modernes Visier, wo sie quasi weiter schauen kann oder gewisse... Ähm, Terminator-Technologie damit nutzen kann, was so ein bisschen wie der
0: Scanner -Blick des t 800 soll das dann sein. Ja. Ähm, also quasi Sachen, die sie aus der aus der Umwelt äh, quasi äh, gesammelt hat oder beziehungsweise erbeutet hat. Ja. Und äh, mit der Waffe von dem TX meinst du äh, die, sich dann quasi verändern kann, oder die alle möglichen verschiedenen Formen an, äh, annehmen kann. Ja, genau, bloß
1: dass sie, dass sie jetzt, sagen wir mal, hauptsächlich auf diese auf diese Plasma-Funktion basiert weil der, der, der Mikroprozessor vom TX ist ja nicht mehr dran, also es ist, kein selbstdenkendes, mhm. es ist keine selbstdenkende Waffe, sondern es ist schon eine, eine feste plasma pistole habe ich mir gedacht und in, ihr, in ihrer linken Hand hat sie Nanopartikel und diese Nanopartikel mhm. kann sie mittels Gedanken kann sie die zu einem, einem Nanoschwert formen, also sie kann sie quasi in alles formen, was sie sich vorstellen kann, auch in so eine Art Entehaken oder zu einem Stab, aber ihre, ihre bevorzugte Waffe, sage ich mal, in dem Fall ist ein, ein Nanoschwert. Das soll so ein bisschen so so schwarz aussehen und ähm, mhm. hat so ein bisschen diesen, diesen Touch von vom Mittelalter, weißt du, mit so einer Parierstange. Mhm. Und die, die Schneiden von dem Schwert sollen bei sollen rot glühen, also quasi, dass die Nanopartikel da dann eine enorme Hitze auslösen die es dann einfacher macht, für sie gegen gewisse Terminatoren zu bestehen.
0: Wie kriegt sie, wie kriegt sie die Verbindung her, quasi von, von ihren Gedanken zu den, zu den Partikeln? Das ist ja quasi auch wie so eine Art neurales Interface. Hat das dann quasi mit, mit dieser Sichtfunktion auch zu tun, oder? Ähm, ich habe
1: mir gedacht, das ist ja so ein bisschen die abgekupfert und geklaut vom, vom T3000 aus dem genesis dass die, mhm. dass die Nanopartikel dann in, in deinem Körper drin sind, die du dann okay. steuern kannst. Also die, sie könnte theoretisch auch ein, ein Schild rausformen. Ob man jetzt sagt, dass, also ich würde es nicht generell aufs Visier beziehen, weil das wird später noch wichtig, dass sie das eigentlich so mit ihren Gedanken auslösen kann, ohne extra Technik. Vielleicht hat man eine, eine Schnittstelle im Kopf, kann man darüber nachdenken, ob sie da irgendwas hat, aber ansonsten mit dem Visier darf es auf jeden Fall nichts zu tun haben. Okay. Genau, und um den Hals äh, trägt sie so einen Datenstick, so eine Kette, wo ein Stick dran ist. Soll jetzt kein handelsüblicher USB-Stick sein, sondern ein bisschen, sagen wir mal, moderner, angepasster. Und in diesem Stick, den hat sie von ihrer Mutter gekriegt, bevor die gestorben ist, ähm, da befindet sich das Nemesis-Programm. Das ist quasi ein, mhm. ein Virus, den also auch eine, eine Version des Virus, des Skynet, am Anfang von, von Terminator 3 gestartet hat. was wo denn die ganze Welt doch bedroht wird durch das Virus und erst dann tun sie Skynet freischalten, damit Skynet dieses Virus bekämpft. Und das ist quasi auch eine Version von diesem Virus, bloß ist es von den Menschen so umgewandelt worden in der Zukunft, dass es Skynet ähm, direkt eigentlich vernichten kann in den ganzen Datensystemen. Und ihr Auftrag von Sarah Connor ist es, ähm, dass sie durch das Ödland reist und versucht, Stützpunkte, Geheimbasen von Skynet ausfindig zu machen, wo es eventuell noch eine intakte Zeitmaschine gibt. Weil sie soll damit in die Vergangenheit reisen und diese, diese, den Ausgang der Schlacht von 2029, wo dann diese Singularität entsteht, den soll sie verhindern, dass die Menschheit quasi gewinnen kann, ohne dass der Planet stirbt am Ende.
0: Okay, das heißt, mit dem Stick könnte sie jetzt theoretisch auch, äh, sage ich mal, temporär äh, Skynet bekämpfen. Also sagen wir mal, sie findet jetzt eine Basis, wo entsprechende Maschinen verfügbar sind und mit dem Stick können sie quasi auch die Maschinen quasi so äh, ausschalten. Oder geht es bloß um SkyNet in dem Fall, um das große Ganze. In dem Fall ist es
1: so, dass, dass natürlich in dieser, dieser futuristischen Zukunft, wo sie, wo sie ähm, rumherläuft, da gibt es noch Terminatoren, die äh, auf diesem Basiscode noch basieren. Dass sie die Menschheit auslöschen sollen. Aber es gibt jetzt kein wirkliches Skynet mehr, das die kompletten Strippen zieht. Also Skynet ist eigentlich zerstört worden. Aber die, die Terminatoren, die noch unter Skynet standen, die haben so Routineprotokolle, sage ich mal, oder Basisprotokolle, dass falls Skynet verlieren sollte, dass die den Kampf nicht aufhören. Und dieses Nemesis-Programm ist eigentlich rein dafür geschaffen worden, Skynet eigentlich ähm, einzugrenzen in seiner Macht. Und ähm, zu löschen eigentlich. Okay. Kannst du dir vorstellen, wenn, also ich habe mir so gedacht, wenn, wenn SkyNet jetzt in der Gegenwart existiert, gibt es ja Sie reden zwar immer von so einem Zentralkern, wo man reingeht und den zerstört man und dann ist SkyNet ja weg. Aber SkyNet könnte sich ja theoretisch auch in, in Sachsen-Anhalt in eine Datenbank hochladen und äh, da überleben so ungefähr, ne? Ja, genau. Okay. Und das Nemesis-Programm sollte quasi dann äh, die ganze Datennetzwerk über die ganze Welt abfragen und alle Sachen für Skynet einfach ähm, löschen. E el eliminieren, okay. Ja. Ähm, Sarah Connor ist nicht allein unterwegs. Die hat auch eine kleine Drohne dabei. Die ist, äh, sie ist, erkennt man auch sofort, dass es ein eine, eine, Terminator-Modell ist, so eine Aufklärungsdrohne, die sie T-Nennt. Und die kann auch mit ihr interagieren. Also die können auch sprechen. Und das sind so ein bisschen, ja, cool. sagen wir so, ja, es soll nicht so ganz Richtung Wally -E gehen, also nicht süß sein, sondern ist so ihr einziger emotionaler Kontakt in dieser Welt, nachdem ihre ganze Familie natürlich ausgelöscht worden
0: ist. Okay, also mit dem sie sich quasi auch dann mal zu so in der ruhigen Zeit ein bisschen unterhalten kann und einfach austauschen kann. Genau, du merkst zwar schon,
1: dass Sarah Connor extrem, extrem kalt ist und eher so wie die, wie die Sarah Connor aus Teil 2, also sie. So Sie ist sehr ja. introvertiert und hat eigentlich nur ihre Mission im Kopf, sage ich mal. Aber mit dem T, da kann sie sich so ein bisschen äh, austauschen und hat auch so, so leichte Regungen. Also sie, sie, sie kümmert sich um ihn und mhm. es ist so ein bisschen ihr Kumpel, ihr Freund.
0: Das heißt also, der T hat dann entsprechend auch die Fähigkeit, sich quasi über seine Programmierung hinaus zu entwickeln. Sage ich jetzt mal, wie bei Terminator 2, dass sie ihm den Chip entfernen, dass er einfach, sage ich mal, Richtung, Richtung menschlicher ähm, sich entwickeln kann. Das ist bei dem T quasi auch der Fall, der äh, also mit dem spricht sie dann relativ normal, oder?
1: Genau, die hat die das ist quasi eine alte Aufklärungstrone, die, die sie geschnappt haben und mhm. wieder repariert haben und dann umprogrammiert haben und er, er interagiert extrem menschlicher. Okay. Aber er kann er kann schweben und ist, ist so, wie so wie so ein fliegendes Auge aber das kannst du dir vorstellen.
0: Mhm.
1: Genau. Und die sind beide unterwegs, treffen natürlich dann auf, auf ein paar Terminatoren. Also eben zum Beispiel, dass sich so ein T-800 aus dem, aus dem Boden mal ausgräbt, nachdem sie drüber läuft und sie am Fuß packt. Weißt du, diese, diese klassische Serie, die man auch aus Terminator 4 kennt. Und dann ähm, ist sie aber extrem ja. professionell und, und äh, sagen wir, kühl, packt ihr, ihr Nanoschwert aus und zerschlägt ihn einfach, zerteilt ihn einfach am Boden, ohne wirklich hinzuschauen, weil das, das ist ja ihr Leben. Also, du wirst du wirst sofort, wird dir klar, dass das kein wirkliches Mädchen ist, das Schutz braucht, sondern das ist eigentlich eine, eine eiskalte Killerin.
0: Also, auch so ein bisschen wie bei Walking Dead, oder? Am Anfang war es ja auch so, ähm, wahre Mordsthema, die sie, die sie Walker dort zum Vernichten, aber jetzt einen vernichten und einfach weiterlaufen. Also quasi, äh, als ob es zum Alltag dazugehört, dass die halt aus sich aus, aus, aus dem Boden graben, die restlichen, und dass sie die halt einfach wegmacht. Ja, also gerade die,
1: die T-800er-Modelle sind natürlich so, ähm, ja, mal Laufkundschaft, also ein bisschen Kanonfutter. Die, die kann sie mit, ihr, mit ihrer überlegenen Technik, kann sie die auf jeden Fall leicht aus, ausradieren. Ähm, aber da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Also sie, sie sucht ja nach dieser Geheimbasis, und trifft mhm. währenddessen auch immer auf, auf Menschen, die, die sich in Gruppen zusammenscharen und äh, versuchen, die Zivilisation wiederherzustellen. Aber sie hat wirklich kein Interesse an, an dem, an den Menschen, weil die, die waren ja mit ein Grund, warum ihre Familie damals ähm, getötet worden ist. Da ist da ein, nachdem John Connor gestorben ist, ähm, haben sie versucht, eine Gesellschaft zu bilden, um, um Catherine Brewster und ihren, und den erstgeborenen Sohn von John Connor, ähm, ich habe mir gedacht, der heißt Robert Connor. Ja. Mhm. Der hätte eigentlich der neue Anführer werden sollen. Dann gab es aber einen, einen Putsch und Catherine Brewster und Robert Connor werden dabei beide getötet. Und die können gerade noch so ähm, Sarah Connor in die, in die Freiheit entlassen und ähm, wegschicken, bevor sie auch getötet wird.
0: Wirst du das dann, wenn sie auf die Menschen trifft, so ein bisschen so aufbauen wie Mandalorian, dass der quasi halt auch wenn er auf jemanden trifft, auch unterstützt, wenn sie, wenn sie Hilfe brauchen, oder ist das, ähm, trifft sie die einfach und äh, sie geht einfach ihren Weg dann weiter?
1: Also das kommt drauf an, in den ersten paar Szenen möchte ich gerne, dass, dass man zeigt, dass sie eigentlich nicht viel Interesse hat, dass, er, dass sie die eher meidet, also sie, sie versteckt sich und schaut aus dem Hintergrund, beobachtet die Menschen, weil sie ja natürlich ein bisschen, bisschen Angst und Respekt davor hat, was sind das für welche, sind die jetzt feindlich gesinnt, sind das freundliche und also sie, sie vertraut ihnen einfach nicht mehr. Das sollte damit klar gemacht werden. Und die, die ersten Menschen, die sie trifft, die lässt sie einfach vorübergehen und sie bleibt im Hintergrund und versucht sie zu meiden. Aber später mhm. trifft sie auf eine Gruppe, die von einem Harvester angegriffen wird. Harvester kennt man noch aus Terminator 4. Das ist dieser ganz große, dieser, dieser Sammelroboter mit dieser riesen Plasmakanone auf dem, auf dem Rücken. Ja, das riesen Teil ja. da. Die werden von denen angegriffen und da sind auch Kinder dabei. und äh, Also eher so eine familiäre Gruppe. Und da kann sie denn, also erst will sie weggehen, aber ihr, ihr Gefährte T, der redet ihr nochmal ins Gewissen ein und dann schließt sie sich doch noch an den Menschen an und versucht die zu verteidigen. Da kommt sie dann auch zum ersten Kampf. Und zwar wird sie mit dem Menschen gegen den Harvester kämpfen und wird dabei auch verletzt am, am Bein, kann sich dann nicht wirklich mehr mehr zur Wehr setzen und würde auch von dem Harvester eigentlich platt getrampelt werden, wenn nicht ihr ihre Drohne T ihr zu Hilfe kommen würde und das das Feuer auf ihn lenken würde, damit die Menschen sie sie wegbringen können und der da geht der T dann auch drauf, also der wird dann von dem Harvester auch äh, zerstört. Das sieht sie auch, das trifft sie natürlich und die Menschen bringen bringen Sarah Connor in dem Fall in ihre ihr Geheimversteck, in ihrer Geheimbasis. Okay. Und, und Untergrund in der Geheimbasis, da wird sie dann verarztet, lernt ein bisschen die Leute kennen, lernt auch den Anführer dieser Gruppe kennen und der Anführer dieser Gruppe, habe ich mir gedacht, da würde ich natürlich Nicolas Cage besetzen. Ja, also das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er da im Untergrund diese, diese letzten okay. Menschheit da ähm, führen würde. Aber sie stellt auch fest, dass es keine gewöhnliche Basis ist, sondern das ist eigentlich ein, ein alter Stützpunkt von Skynet. Und beim näheren Rumschauen erkennt sie auch, dass es dieser Stützpunkt ist, den sie gesucht hat, dass da sich die Zeitmaschine befindet. Mhm. Und da ist sie natürlich eigentlich sagen wir, sehr, sehr erfreut, dass sie jetzt endlich am Ziel ist und dadurch in die, in die Vergangenheit reisen könnte, aber durch die Gespräche mit den Bewohnern und gerade auch mit dem Anführer ähm, kriegt sie raus, dass die, die Maschinen, wie zum Beispiel der Harvester, dass die eigentlich schon immer die, die Menschen da angegriffen haben und dass die von, einem, von einer Person oder einem Ding gesteuert werden müssen, weil die doch sehr zielgerichtet agieren und nicht wie üblich, dass die einfach irgendwo aufkommen und ein bisschen Zerstörung ansetzen. Und da kriegt mhm. sie auch ein bisschen raus, dass der dass die, die Terminatoren zu ähm, also einer Fraktion gehören, die sich Genesis nennt. Das ist ein Zusammenschluss aus Menschen, die die, die Terminator-Technik benutzen und die sie umgedreht haben und so Modelle wie den TX und den, den T800 und den T600 und auch den Harvester steuern können. Und die mhm. werden alle angeführt von einem Mensch-Hybriden-Maschine, der sich Legion nennt. Da wollte ich so ein bisschen okay. auf die, auf die Genesis-Thematik draufsetzen, dass es nicht ganz vergessen ist, aber auch nicht so, wie, wie sie es in Genesis erzählt haben. Und dieser Mensch, Maschine-Hybrid, der ist ähm, quasi daran interessiert, dass er der, der uneingeschränkte Herrscher in der apokalyptischen Welt wird. Deshalb möchte er alle Menschen unterjochen, die ihm nicht folgen, und nutzt dafür die Terminator-Technologie.
0: Würde aber, sch also will nicht, sage ich mal, die Menschen aussorten, sondern quasi unterwerfen, dass sie halt quasi ihm, äh, sage ich mal, mehr oder weniger dienen, oder? Ja genau, er
1: sieht sich ein bisschen als, als neuer Gott, weil er ja die, die Mischung aus den Terminatoren und den, den Menschen ist. Und er ist auch der letzte Hybrid, der bekanntlich übrig geblieben ist. In Terminator 4 gab es ja noch Marcus Wright, aber ähm, zu der Zeit gibt es eigentlich jetzt keine mehr. Und er sieht sich so ein bisschen als der der letzte oder der, der personifizierte Gott, der in dieser sterbenden Welt eigentlich das Sagen hat.
0: Und okay, das wäre auch mal eine Frage gewesen. Der, also, der stammt ursprünglich aus quasi aus der gleichen, sage ich mal, äh, ja, Konstruktion wie der Markus, oder?
1: Genau. Also, eigentlich, das sollte okay. im zweiten Teil anfangs erklärt werden, dass er ebenfalls in diesem Todestrakt mit Markus zusammen saß, nur dass er jetzt nicht okay. unbedingt. Also er ist, er hat kein Gewissen. Also er ist einer, der, der eine Persönlichkeitsstörung hat und eigentlich schon da als Massenmörder eingeliefert wird. Und das Einzige, was ihn so, was ihn so festhält oder was ihn an dieser Welt bindet, ist die, die Bibel. Also er liest gerne die Bibel und er liest extrem gerne das erste Buch Mose, Genesis. Deshalb nennt er seine Fraktion später auch Genesis. Und er hat verschiedene Persönlichkeiten, also eine so eine schüchterne und eine so eine extrem dominante und, äh, sagen wir mal, eher, eher gruseligere Person. Das soll damit ein bisschen erklärt werden. Und nachdem er natürlich dann durch die Giftspritze stirbt, wird dann dieses Hybridprogramm mit aufgenommen und erwacht dann quasi 2029 zu der Zeit, wo die Menschheit, der, der Widerstand mit John Connor, gegen Skynet kämpft und Skynet eigentlich so am Ende ist, dass sie versucht, alles zu mobilisieren, was noch da ist. Und unter anderem halt auch dann die, diese Mensch-Maschine-Hybriden. Weil man ja weiß, dass sie mit dem Markus Wright am Anfang keine guten Erfahrungen gesammelt haben, wollte Skynet natürlich nicht alle wieder wecken. Und zum Schluss hin ist es ja eh egal, deshalb versucht sie da alle Verteidiger zu mobilisieren. Und da wacht er halt auch auf. Okay. Genau. Und nachdem es dann in der Vergangenheit mit Skynet dann ja passé war, kann er sich aus dieser Basis befreien und versucht dann so ein bisschen sein eigenes Ding zu, durchzuziehen. Also er, er schart dann die ersten Menschen um sich und kann auch dadurch, dass er ja Mensch mit Maschinenhybrid ist, kann er die Terminator-Technologie beeinflussen und reparieren und baut auch die, die ersten T-800er wieder zusammen und die ersten TX kann er dann umdrehen, so dass sie quasi für ihn kämpfen. Okay. Und die haben diesen Konflikt mit dieser überlebenden Gesellschaft im Untergrund und bisher haben die aber nie gefunden, wo der Stützpunkt war. Dadurch aber, dass sie ähm, diesen, diesen Kampf mit Sarah Connor und dem Harvester hatten und die Sarah Connor da verstecken mussten, ähm, konnten die durch diese neue Technologie, die Sarah Connor hat, konnten sie natürlich tracken, wo die Menschen im Untergrund sind. Und daraufhin wird dann die Basis angegriffen von denen. Das sind dann ganze Vorstellen, also ich habe mir gedacht, T800er und, und um, TX, die dann die Basis angreifen. Und die, der Anführer, der Nicolas Cage, der kann um, Verteidigungsanlagen aber einschalten, weil die Energie in der Basis noch funktioniert, die dann die Terminatoren erstmal weghalten würden. Aber mhm. Sarah Connor schaut sich die ganze Sache an. Und erkennt dann, dass dieser Kampf aussichtslos ist. Also die kommen aus dieser Basis nicht raus. Und vor der Haustür steckt quasi die die große Terminatoren- und Menschenarmee. Also Menschen sind auch dabei, die versuchen, in die Basis reinzukommen. Und es gibt eigentlich keinen drin, außer, dass sie in die Vergangenheit reisen kann. Die Möglichkeit besteht ja. Mhm. Und dann versucht sie, den Nicolas Cage zu überzeugen, dass er sie mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit schickt damit sie natürlich dieses dieses Szenario, was da herrscht, dass sie das verhindern kann, dass es niemals geschieht.
0: Aber die die kurze Rückfrage, die ähm, wenn du sagst, dass auch Menschen da eindringen wollen, ja. ähm, gehst du dann oder ist in deiner Geschichte auch quasi eine Kooperation zwischen Maschinen und Menschen äh, vorgesehen, weil ja die, die Maschinen quasi über diesen... Ähm, über diesen Anführer geführt werden, dass, dass es deswegen ermöglicht wird, so eine, sage ich mal, eine Allianz in Anführungszeichen.
1: Genau, also dieser dieser Legion, der ist ja dieser, dieser Mensch-Maschine-Hybrid und er kann die Terminatoren sowohl umprogrammieren als auch die die Menschen, die, die führt er. Also er, er kann sie, er sagt den quasi entweder ihr, ihr zieht BB mit oder ihr wird aus dem Weg geräumt, ja, weil er mhm. der einzige Gott in dieser letzten Welt noch ist. Und hat natürlich diese Terminatoren, sagen wir, als, als Schoßhunde und als Armee dabei, die natürlich auch Angst verbreiten. Also die meisten Menschen folgen ihm so ein bisschen aus Angst. Und wenn er den Befehl gibt, wie zum Beispiel jetzt die Basis anzugreifen, dann kämpfen Terminatoren und Menschen Seite an Seite gegen diese Überbleibsel.
0: Okay, alles klar.
1: Genau. Und äh, Sarah Connor steht jetzt vor dem Dilemma, sie ist noch verletzt, sie kann nicht wirklich mitkämpfen. Und Sie glaubt doch nicht daran, dass die, dass die Überlebenden aus dieser Basis irgendwie fliegen können oder raus können. Gleichzeitig versucht sie jetzt, diesen Anführer davon zu überzeugen, dass er die Zeitmaschine aktiviert und sie in die Vergangenheit schickt. Nun ist es aber so, dass wenn er die Zeitmaschine aktivieren will, muss er die gesamte Energie der Basis in diese Zeitmaschine reinstecken. Das würde bedeuten, dass die automatischen Verteidigungsanlagen aber leider auch ausgehen. Und dann würde er quasi den, den Eindringling eigentlich die Haustür komplett aufmachen und sein, sein Volk oder seine Gruppe damit <lacht> ziemlich gefährden. Dadurch entsteht ein kleiner Konflikt und <lacht> sie kann ihn eigentlich damit überzeugen, dass sie ähm, zu ihm sagt, wenn du leben willst, lass mich gehen. Und das ist ja so ein bisschen die Referenz davon, ähm, komm mit mir, wenn du leben willst. Mhm, und genau. Er kann sich daran erinnern, weil er damals auch unter John Connor gedient hat, 2029, dass das so ein ja, dass dieser Spruch eigentlich aus diesem Connor Clan kommt. Und er sieht in ihr auch, denn dieses diesen diesen Connor Clan, diesen John Connor wieder. Also sie kann ihn dadurch überzeugen weil das ist, glaube ich, das, was, was John Connor auch ausgemacht hat in, in Terminator 4, dass er doch extrem überzeugend war zum, zum einfachen Volk, sage ich mal. Er hält doch da immer die Reden übers Radio und daran ja, wird er stimmt. erinnert. Ja. Dann entscheidet er sich, dass er dass er diesen Weg eingeht und ähm, aktiviert die Zeitmaschine. Sie wird dadurch, also sie, sie muss sich natürlich entkleiden, weil wir haben ja diese Regel, dass, dass sie keine dass nur organisches Material in die Vergangenheit reißen kann. Deshalb muss sie auch das Visier ablegen und diese ganzen Platten ablegen und die Waffe ablegen. Der einzige Kniff, der funktioniert, ist natürlich, dass diese Nanopartikel in ihrer Hand, die sind ja in ihrem, ihrem Körper, deshalb kann sie dadurch die mitnehmen. Und den, den Stick, den sie hat, den nimmt sie quasi in den Mund, damit sie den auch mit transportieren kann. Und die letzte.
0: Also wie bei Terminator 1, die Erklärung. Umgeben von menschlichen Gewebe, dann kann man quasi auch Technik äh, mitnehmen.
1: Ja klar, genau. Also Sie muss den Stick ja mit in die Vergangenheit nehmen, sonst kann sie das ja, um, das ja nicht aufhalten. Ja, okay. Und die Plasmawaffe oder, oder ihre, ihre Rüstung muss sie ja halt da lassen. Okay. Und dann sind die letzten Szenen vom Film, sollen dann so sein, dass sie dann ähm, in, diesem, in dieser Zeitmaschine steht und die sich langsam aktiviert. Und sie erkennt dann aus dem Augenblick aus, dass die dass die Angreifer, also diese, diese Menschen und die Maschinenfraktion, Genesis, dass die langsam durchbrechen, die brechen durch die, durch die Türen durch und angeführt von dem Mensch-Maschine-Hybriden, der dann sofort sie sieht in dieser Zeitmaschine und die starren sich so ein bisschen an, dass du so erkennst, okay, da, da, geht, noch, da geht noch was, das wird so eine Rivalität zwischen den beiden sein und mhm. ähm, in den letzten Momenten sieht man, wie dann Nicolas Cage natürlich von den Maschinen niedergeschossen wird. Und sie reist dann in die Vergangenheit. Also da kommt so eine Art Zeit, Zeitfenster auf. Was für diese, diese klassische Zeitreisegeschichte, irgendwelche Lichtstrahle. Mhm. Und, genau. Ja, genau. Und dann landet sie in der Vergangenheit, in 2029. Und äh, landet genau vor dem, vor dem Widerstandsstützpunkt. Und wird natürlich sofort von, von Soldaten umstellt. Und sie, sagt dann, also sie spuckt den Stick dann aus und sagt sofort, sie ist ein Mensch, sie ist keine Maschine. Und einer der Soldaten kommt näher auf sie zu. Er hält ihr dann sein Gewehr in den Kopf und fragt sie dann, wie sie heißt und wo sie herkommt. Sie schaut ihn dann an und erkennt ihn und kann erstmal gar nichts sagen, weil sie ein bisschen schockiert ist. Und dann kommt der zweite Soldat dazu und sagt dann, was machen wir mit ihr, John? Und er sagt dann einfach, ja, nimmt sie mit. Und dann erkennt man auch, dass der John Connor, den ich gerne da hätte, ist wie der Christian Bale aus dem Terminator 4. Mhm. Und die nehmen sie quasi mit und sie wird in den
0: Stützpunkt reingebracht.
1: Und da soll der Film dann enden. Das ist der quasi der erste Teil
0: Extinction. Und okay, also du würdest du jetzt quasi auf zwei Filme quasi auf, äh, auf, aufbrechen, das Ganze. Genau,
1: und in der, der Post-Credit-Scene soll man dann sehen, wie erneut so eine, so eine Lichtkugel entsteht wo dann dieser Mensch-Maschine-Hybrid durch die Zeit reist mhm. und auch in 2029 quasi Genau, aufkommen.
0: also der Schluss da wieder zu den, zu den anderen Teilen, oder?
1: Er soll dann quasi auch 2029 in die, in die äh, Vergangenheit reisen, weil er natürlich weiß, dass sie irgendwas versucht, da zu verhindern. Und er, will, er ist ja interessiert an dieser, an dieser sterbenden Welt, wo er, dann mal, wo er der einzige Gott ist.
0: Ja, das heißt, die, die Aufklärung über, die, über diesen Krater, mit diesem, mit diesem Nichts, ähm, das äh, würdest du dann in den zweiten Teil einbauen, oder?
1: Genau, also vielleicht nur abschließend zum ersten Teil, den, den Legion, den möchte ich gerne, dass den Keanu Reeves darstellt, ja? weil ähm, ich fand, Keanu Reeves mhm. ist immer so ein, von der Mimik her und sowas kann ich mir ganz gut als, als so Terminator-Maschine gut vorstellen.
0: Ja gut, er, er kann ja ganze drei mimiken, also von dem ja, her genau. hätte man doch schon Potenzial. Genau.
1: Und äh, die, die Sarah Connor, die junge Sarah Connor, die 16-jährige, die Tochter von, von John Connor, die mhm. hätte ich gern von Millie Bobby Brown gespielt, kennst du die? Das ist die von, von Stranger Things.
0: Ah, okay. Ja, ja. Auch so ein ja genau, gut, passen.
1: gut, 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 gut passen, die ja. also ein bisschen, weiß ich, ob ich ihr den Kopf komplett mhm. rasieren würde, weil es ein bisschen krasser aussieht, aber auf jeden Fall soll sie ein bisschen einen krasseren ha äh, Haarstyle kriegen, dass sie nicht da aussieht wie ein kleines Püppchen.
0: Ja, vielleicht ein bisschen wie Charlize Theron in Mad Max. Ja, so also in die, die Richtung. Hat der auch ziemlich cool ausgesehen. Ja, ja und du merkst schon, es ist, also das,
1: ja schon. Es ist so eine Mischung aus The Walking Dead und Mad Max. Also so, so klassisches das, das apokalyptische Thema aufgegriffen und ein bisschen futurisiert dargestellt, ja
0: aber so von der Umgebung her und schon, äh, kann ich kann mir vorstellen so wie, wie bei Salvation so ein bisschen, oder so also dieses apokalyptische äh, also um Umgebung so ein bisschen Wüsten viel zerstört und äh, ja so so also so bin ich jetzt gerade wo du das erklärt hast, so bin ich da ein bisschen eingetaucht, weil man hat ja stellt sich ja dann selber was vor, hat selber Bilder im Kopf so wäre es jetzt äh, gerade bei mir äh, im Kopf so angekommen. Ja genau, also
1: es soll ja auch so ein bisschen auf Salvation aufbauen, deshalb ist ja auch wieder Christian Bale John Connor, weil ich den eigentlich immer ziemlich cool fand als John Connor und das ist eigentlich genau das Setting, bloß halt viel später und eigentlich noch schlimmer, weil durch diese Singularität wird natürlich immer mehr äh, Materie ins schwarze Loch reingesogen und immer mehr geht kaputt ja. Und auch diese Verzweiflung, weil die Menschen wissen natürlich, dass diese Segularität da ist und dass der Planet irgendwas sterben wird. Und warum sollte man denn daran interessiert sein, eine neue Zivilisation zu gründen, wenn die wenn die Welt eh demnächst den Bach runtergeht. Ne?
0: Ja, Nee, ich muss sagen, das äh, hört sich sehr, sehr geil an. Also ich war da wirklich... Ähm bei vielen Bereichen war ich ja wirklich, äh, habe ich Bilder vor mir gesehen und habe gedacht, Mensch, so könnte es aussehen und so könnte es aussehen. Habe auch die Kämpfe so ein bisschen schon im Kopf gehabt. Und ich ähm, kann mir das gut vorstellen, dass man das, äh, das Franchise so fortsetzen könnte. Ähm, und äh, war immer schon der Meinung, dass die das Salvation-Zeitalter, äh, sage ich es mal, oder diese Richtung, schon ganz cool war. Also es war auf jeden Fall eine gute Idee, das habe ich ja beim, beim, in der fail auch erwähnt, dass, dass ich die Idee eigentlich schon gut fand und äh, dass das bestimmt interessant ist, wenn man das so fortführt. Also könnte mir sehr gut vorstellen.
1: Mm, danke, ja. Um, vielleicht noch kurz zu dem, zu dem zweiten Teil. Also ich habe den jetzt nicht ganz so detailliert ausgearbeitet wie den, aber nur noch so zum so Message, damit du, damit du weißt, wie das abgeschlossen werden sein soll. Also, der zweite Teil, der sollte Nemesis heißen, weil es natürlich um das Nemesis-Programm geht. Und anfänglich ist dann Sarah Connor in dieser Basis, wo sie versuchen muss, John Connor davon zu überzeugen, dass sie dieses Nemesis-Programm quasi online schalten und Skynet damit eingrenzen können. Und da habe ich mir gedacht, um diesen Sprung zu, zu Arnold Schwarzenegger zu schaffen, dass sie dann ein, ein T800 kapern müssen der dann dieses Programm kriegt, damit infiziert wird und der dann in eine, in eine Basis laufen muss, um dieses Nemesis-Programm quasi zu verbreiten. Und gleichzeitig versucht aber John Connor mit der, mit der Widerstandsarmee, die letzte Basis von Skynet ähm, zu erobern und zu zerstören. Das ist genau dieser Punkt, wo dann Skynet eigentlich in dieser alternativen Zukunft die letzte Zeitmaschine überlädt, und diese Singularität auslöst. Mhm. Und da sollen dann äh, Sarah Connor und John Connor zusammen in diese Basis reingehen und versuchen, ähm, Skynet da davon abzuhalten, dass sie die Zeitmaschine überladen. Gleichzeitig ist auch dieser, dieser Legion mit unterwegs, der dann auch damit ähm, in der Basis rumläuft und versucht, die davon abzuhalten, dass seine Zeitlinie nicht ähm, stattfindet. Und da gibt es natürlich dann wieder ein paar mehr Kämpfe und ähm, ganz interessant, wie gesagt, bis nicht aufgearbeitet, aber am Ende soll es dann so sein, mhm. dass, die, dass sie die Zeitmaschine aktivieren, die da ist und ähm, John Connor seine Tochter durch dieses Zeitportal durch äh, Schubs, sei mal, schmeißt, damit sie überlebt und er opfert sich dann im Kampf gegen den Legion mhm. und hält ihn auf und sie reist in die, in die Vergangenheit zurück, bevor dann Skynet komplett zerstört wird. Und dadurch, dass sie diese, diese Zeitmaschine aktivieren und nicht überladen, ähm, verhindern sie quasi die Singularität in der Zukunft. Und das soll dann so sein, dass ähm, das Nemesis-Programm, das habe ich noch vergessen zu sagen, das ist kodiert. Also da kann man nur darauf zugreifen, wenn man das Passwort weiß. Und das Passwort heißt ähm, Sarah Reese, also von von Kyle Reese und von Sarah Connor, die beiden Namen zusammen gemacht. Also in einer Welt, in der Sarah Connor vielleicht Kai geheiratet hätte und die eine normale Familie gekriegt hätten. Und dieses Passwort hat sie natürlich, ist so der wichtigste Name oder das wichtigste Wort, was sie in ihrem Kopf hat. Und weil sie durch diese überladene Zeitmaschine geschubst wird, kommt sie dann im Jahr 1984 auf und kann sich an die, an die Zukunft so nicht mehr wirklich erinnern, weil das durch diese Überladung ähm, wird sie quasi rausgeschleudert aus dieser Kugel und hat da Erinnerungsverlust. Das Einzige, okay. an was sie sich nur erinnern kann, ist das Sarah Reese. Und sie wird dann nämlich auf dem, auf dem Highway, wo sie, wo sie nackt rumläuft, wird sie dann ähm, von einer, einer Frau gefunden, die sie dann kümmert. Und die stellen sich dann vor am Ende und ähm, Sie sagt dann, sie heißt Sarah Reese, und dann lacht die andere und sagt, ja, und, und sie heißt Sarah Connor.
0: Okay, dann hast du quasi den, dann von, ich diesen Sprung, das Zusammentreffen, mhm.
1: zu Terminator 1 wieder geschafft. Und Sarah Reese ist dann natürlich die, die dann später Kyle Reese in die Welt setzt, weißt
0: du? Mhm.
1: Das dann quasi, also das ist so dieses Großvater-Paradoxon, dass John Connor eigentlich, ähm, ja, John Connors. Tochter ist eigentlich auch gleichzeitig seine Großmutter.
0: Okay. Ja, ich glaube, das Ganze äh, muss man natürlich visuell ein bisschen äh, darstellen, weil das wird dann schon extrem komplex, wenn man sich äh, so anhört. Aber es hat extrem viel Potenzial, glaube ich, um das Ganze fortzuführen. Ja, da muss ich mal gucken, was, wie meine Geschichte danach, äh, wenn, wenn wir jetzt fertig sind, wenn die meine Geschichte dann pitcht, dass, äh, dass ich dann nicht abstink, aber ähm, ja. Coole, coole Story auf jeden Fall. Danke. Ja, hat äh,
1: hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin ja so ein bisschen daran interessiert, in Stories weiterzuentwickeln, zu schreiben. Ich hoffe mal bloß, dass ich nicht ähm, zu viel von den anderen Terminator-Filmen mit reingemischt habe, weil ich mich doch äh, über sowas eigentlich ziemlich kritisch geäußert habe. Aber mir hat Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das, das nächste Franchise irgendwie fortführen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht äh, an unsere Community, wenn ihr da Bock habt, äh, antwortet Markus gern. Oder Markus, wir freuen uns freuen drüber. Was ich auch ganz cool finden würde, wenn einer von, von der Community dann einfach
1: seine Idee mal uns präsentiert. Sei es zum Beispiel Crossover oder ein Reboot mit ein paar kurzen Sätzen. Und wir beide setzen uns dann dahin und machen da vielleicht eine Story draus. Oder jemand schickt uns komplett seine Story zu und wir tragen die hier vor. Also gibt es ja unendlich Möglichkeiten und daran bin ich eigentlich auch sehr, sehr interessiert.
0: Ja, super, alles klar. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann mache ich weiter, Markus, oder? Ja, genau, dann
1: legen wir mal los mit deiner
0: Idee. Okay, dann lege ich mal los. Ich habe ja angekündigt, dass ich ein Crossover machen möchte. Und zwar, das Crossover lautet Terminator trifft auf Predator. Okay. Und den genauen Titel habe ich natürlich nicht im Kopf, sondern es geht mir eigentlich mehr um die um den Inhalt. Also es ist so, dass ich mir überlegt habe, die Predator-Rassen ja, oder ja, die Rasse, denen gehen die Herausforderungen aus. Sie sind quasi lebensüberdrüssig. Sie haben in der Galaxie so gut wie alles besiegt und suchen neue Herausforderungen. Sie suchen äh, nach Beute und Trophäen. Yeah. Sie sind einfach kontinuierlich dran, sie müssen einfach trainieren, sie müssen jagen, es liegt in ihrer Natur, ihrem Wesen einfach, die können ohne Jagd nicht existieren. Die Philosophie bei den Predatoren ist einfach das Streben nach Macht und Kraft und Sinn des Lebens und ihres Daseins ist einfach das, dass sie die stärksten Wesen einfach sein wollen und dass es auch keine Option ist aufzugeben, eher sterben sie lieber. Das ist also ganz tief in denen verankert, wie bei uns die Luft zu atmen, ist es einfach in der Spezies so verankert. Okay. Dann ist es auch so, dass die Predatoren sich einfach durch diese Jagd auch definieren. Also sie äh, stellen sich so dar durch ihre Jagderfolge. Es gibt unterschiedliche Rassen unter den Predatoren, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Zum Beispiel Powerhouse, also Kraft, Geschwindigkeit, Technik und so weiter. Durch die fehlenden Herausforderungen, ist es auch so, dass auch starke Fäden unter den Rassen herrschen. Das heißt also, Neid, äh, fehlen, die, fehlen die Opfer, äh, fehlen die Herausforderungen, wo sie einfach für Würdiger achten. Gibt es auch so, dass dann die Predatoren untereinander sich bekämpfen, einfach weil sie die Herausforderungen brauchen. Ja. Und sie laufen schon Gefahr, die eigene Rasse durch das auszurotten, weil es einfach äh, an Beute äh, und Herausforderungen mangelt. Die Predatoren sind eigentlich Einzelgänger, die aber nur zu Selbstzwecken mit ihrer Art Kontakt haben. Das heißt also für lange Reisen oder für übermächtige Gegner. Und wenn das quasi besiegt ist, sich dann wieder ähm, ja, ihrer Wege ziehen, sagen wir mal so. Okay. Dann hatte ich mir überlegt, dass einfach die Predator-Rasse sich Aufklärungsdrohnen über die ganze Galaxie verstreut haben. Das heißt, die sind permanent auf Suche nach potenzieller Beute. Und unter anderem ist eine Drohne, die dann den Konflikt zwischen Skynet, sage ich mal, den Terminatoren und den Menschen, sage ich mal, ja, aufklärt und entsprechend äh, dokumentiert. Und Terminatoren sind technisch und kämpferisch natürlich sehr hoch entwickelt. Dann gibt es ein, sage ich mal, mehr oder weniger ein Treffen der, sage ich mal, Anführer der verschiedenen Rassen und entscheiden einfach, dass das hier würdige Gegner wären. Und doch das, dass der Konflikt zwischen Menschen und Maschinen besteht, auch sehr viele potenzielle Opfer bzw. Jagdtrophäen auf sie warten. Ja. Dann versuchen sie immer ständig, sind bestrebt, das Gleichgewicht zwischen Skynet und der Menschheit aufrechtzuerhalten, damit die Beute quasi niemals ausgeht. Das heißt also, sie wollen nicht, dass irgendeine Seite gewinnt. Sie sehen, wie Skynet kämpft und, denken, und sehen einfach, dass das Herausforderungen auf technischer Art sind durch die Macht und Weiterentwicklung, die sie vielleicht dann auch für sich quasi gewinnen können. Sie sehen aber sehr wohl auch, wie körperlich schwächere Menschen einfach durch ihre Emotionen über sich hinauswachsen und auch vermeintlich körperlich stärkere, äh, stärkere Gegner eliminieren können. Das beeindruckt sie natürlich auch. Dann sehen sie natürlich die erbitterten Kämpfe zwischen den Maschinen und Menschen. Und das ist was, was Predatoren äh, natürlich immer extrem äh, anzieht. Ja yeah. Und der Nutzen für sie wäre einfach der, dass sie durch diesen Konflikt ihre Rasse selber wieder trainieren können, sich entsprechende Trophäen quasi organisieren können durch die Kämpfe und sind natürlich auch so bestrebt, dass sie äh, immer wieder neue Gegner finden. Im Gegensatz zu, zu Skynet äh, habe ich mir da überlegt, dass äh, Skynet in den 80ern, bereits ein Raumschiff gefunden hat von der Spezies okay. und die ganzen Daten ausgewertet hat. Und SkyNet ist ja, ähm, sage ich mal, binär unterwegs, also 01, sage ich mal, ja oder nein, ja. wertet dann die detaillierten Daten aus, wo sie da gefunden haben und findet raus, dass in den 80ern ein Mensch schon Predator besiegt hat und übernehmen dann die Daten von diesem Menschen. Das heißt, mit entsprechende, äh, sage ich mal, Statur Fähigkeiten und Aussehen und entwickeln aus dem heraus den T-800. Also du stellst so die Verbindung zwischen das, den beiden Filmen, ja. Genau so möchte ich eigentlich die, die Verbindung herstellen zwischen, zwischen dem Aussehen vom T-800 ja. dann, weil sie einfach sagen, okay, der war effektiv und Maschinen denken ja bloß in Ja und Nein und denken dann, wir müssen das quasi nachbauen, weil dann hätten wir äh, auf jeden Fall gute Chancen und dann ist es einfach so, dass die Menschheit natürlich auch entsprechend die Taktiken entwickelt, das natürlich mitkriegen, dass die die Predator Predatoren auch äh, quasi gegen die Maschinen teilweise auch kämpfen, einfach weil sie, sie sie haben ja keine Meinung über den Konflikt zwischen Sky und der Menschheit, sondern sie sind ja bus aus dem Grund, dass sie Trophäen äh, bekommen ja. und entwickeln quasi eigene Kampftechniken, zum Beispiel auch, sage ich mal, Guerillataktiken oder, oder äh, ja, Taktiken, wo sie einfach sagen, sie lassen einfach die Predatoren gegen die Terminatoren kämpfen und schauen dann quasi, wie sie, also zu ihren Zwecken können sie das quasi auch so ein bisschen steuern, dass sie einfach sagen, wir, wir halten uns aus dem und dem Kampf raus und äh, greifen dann vielleicht dann ein, wenn es sich in eine Richtung dreht, ähm, die, die wir vielleicht anders, anders haben wollen. Ja. Und und ähm, das wäre jetzt so meine Idee. Natürlich ja, ist das, die, 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 sag ich sage mal, die, die basis die, basis die natürlich ähm, entsprechend ausgewertet werden könnte oder aus, ausgearbeitet werden müsste. Ähm, das wäre wär eigentlich meine Idee, wie man dieses Crossover eventuell ja, bauen könnte.
1: Also es ist dann quasi so, dass du sagst, die, die Hauptstory... Skynet gegen die Menschheit, die bleibt
0: eigentlich bestehen, oder? Gibt es einen John Conn noch in deiner Welt? Also, ich bin der Meinung, dass die, die Charaktere, die jetzt bekannt sind, eigentlich gar sein müssten. Okay. Man könnte, es, man könnte es ja auch ähnlich machen, sage ich jetzt mal, wie bei, bei anderen Serien auch, dass es vielleicht um das Thema geht, aber ähm, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn das komplett neue Charaktere sind, die, die einfach in dem Konflikt teilnehmen, weil ähm, es ist einfach so, dass da ja alle, alle Menschen betroffen sind und nicht bloß diese, diese, diese Connor-Generation, ähm, Connor sage ich mal, sondern ich habe überhaupt nicht festgelegt, wann es genau spielt. Also man kann natürlich auch sagen, das war einfach, ja, das war schon in der, sage ich mal, 80er, 90er Jahre. Man kann es auch so hinlegen, man könnte es man auch in die, in die ähm, Zukunft verlegen oder ganz früh. Äh, man hat ja auch bei den Predator-Filmen teilweise Hinweise gehabt, dass über gerade bei Predator 2 äh, wirfte dem Danny Glover ja am Schluss die Knarre zu als, als Anerkennung und da steht ja auch drauf, dass sie schon im 17. Jahrhundert, sage ich mal, äh, glaube ich war das, dass sie da auch schon da waren und haben da Trophäen äh, quasi für sich organisiert oder erkämpft. Deswegen wäre man da eigentlich relativ ähm, frei, so von vom zeitlichen Ablauf her und auch vom inhaltlichen Ablauf her. Mir ging es bloß drum, eine, eine Tür zu öffnen oder eine, ja, war, ist natürlich jetzt auch keine wahnsinnig neue Idee, weil es gab ja auch lg Predator, aber mir ging es einfach darum, vielleicht zu so diesem Schluss, diesen Zusammenschluss, wo man dann sagt, deswegen schaut der T800 vielleicht so aus, was ist da der Hintergrund und äh, dass einfach die die, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn die, die Rasse der Predatoren ein bisschen mehr Luft kriegen würde, mal, dass man mal mehr, mehr Substanz im Hintergrund kennenlernen würde. Das würde ich ganz cool finden. Und ähm, ja, die, die, ähm, die Geschichte wäre eigentlich ähm, sehr offen gestaltet, sodass man ähm, auch ja, entsprechende Fortsetzungen machen könnte. Ja, Das war so also die Idee dahinter.
1: Also ist dann im Endeffekt der ähnlich wie Alien vs. Predator, dass du sagst, du führst jetzt nicht den, den Terminator Story Arc fort, sondern das ist quasi so ein Seitenschauplatz, der aufgemacht wird, oder? Also, gesagt, ja, neben, neben diesem codder Clan gibt es dann vielleicht Schlachtfelder, wo dann Predatoren, Menschen und ähm, Terminatoren gegeneinander kämpfen. War der Predator ja dann ja in dem Fall, oder der Predator in dem Fall, daran interessiert es immer, die besten Herausforderer zu haben und eher noch genau, im Hintergrund also, quasi die, die Rasse vom Predator noch ein bisschen beleuchten und das dann eigentlich fast so als, als Einstieg Predator-Film nehmen, oder?
0: Ja, weil du äh, genau, also es soll ein Crossover sein. Ich denke halt, du könntest aus der Art und Weise, könntest du sowohl das Terminator-Franchise eventuell ein bisschen weiterentwickeln oder fortführen und ja. äh, könnte Predator vielleicht einen neuen Schub geben, äh, Predator wird ja wahrscheinlich in unseren Fails auch nochmal behandelt werden, da muss man mal schauen. Und da hätte ich natürlich auch die Chance, ähm, ja, vielleicht auch, auch irgendwann das Alien-Franchise ein bisschen mit einzubauen. Also, das ist natürlich die Frage, inwieweit das jetzt, habe ich jetzt natürlich nicht überlegt, rechtlich überhaupt möglich ist von, von den ganzen. Äh, ja, ja, gut, das ist ja
1: egal, aber so, so eine Art Mega-Crossover schwebt dir dann vor, oder was? Alien versus Terminator versus
0: Predator. Also man könnte natürlich das immer so so, so kleine so so Easter Egg sage ich mal verstecken, ja. wo einfach äh, man hat das ja bei Data 2 schon mal ganz ganz schlau gemacht, wo wo Danny Glover quasi in dem Raumschiff äh, die Trophäen anschaut und man sieht dann an der Wand dann äh, sieht man damals schon Alienkopf. Ja. Also das war ganz ganz cool und äh, man hat also damals schon mit diesem Crossover so ein bisschen geliebäugelt und äh, ich würde ich würde das auf die Art und Weise gern sehen einfach, ja deswegen habe ich mir das so überlegt. Und meine Frau, meine Frau habe ich es auch erzählt, die fand das auch ganz cool. Okay. Obwohl sie jetzt eigentlich nicht so ein Sci-Fi-Fan ist, aber, aber sie, sie, ähm, sie weiß, dass ich das so gern sehen würde. Und hat dann auch, ja wie, wie wäre dann das, wie wäre dann das? Wir haben das ein bisschen gemeinsam entwickelt und das war eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, das wäre so meine Idee gewesen. Jetzt wäre natürlich auch interessant, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer uns das natürlich sagen, wie sie das finden. Und können uns natürlich gern entsprechend äh, ja, kontaktieren, ihre Meinung sagen, entweder über um die ganzen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und wie es alles heißt. Äh, sind wir auf jeden Fall äh, gespannt, ob ihr da Informationen oder Meinungen habt. Dann lasst uns die Bitte immer ganz gern, gern hören. Markus, du wolltest schon was sagen. Ja, fragen, genau.
1: Gibt es denn, einen, also der, der Arnold Schwarzenegger aus der, aus der Predator-Zeitlinie, Tust du den auch noch eine, also das ist ja quasi die Erklärung, dass der T800 später so aussieht, wie der aussieht. Oder? Ja. Aber der, der Schwarzenegger aus, aus dem Predator-Film, den gibt es in der Zeit dann nicht mehr, oder? Oder kommt da auch noch irgendwo vor?
0: Na, ich hätte es jetzt einfach so mal dass die... die Es kommt natürlich darauf an, an welcher Zeit man das Ganze spielen lässt. Ja, also wenn man sagt, man man bedient sich jetzt auf die Zeit, in der Predator 1 gespielt hat, könnte man durchaus da was machen. Gerade mit Deepfake oder so ja. könnte Sicherheit stehen geben. Aber muss nicht unbedingt sein. Ihr Ich würde es würd ganz cool finden, dass man einfach so als Rückblende oder als Einblende oder je nachdem das einfach sieht, dass das äh, diese dass SkyNet einfach dieses äh, Predator-Raumschiff vielleicht auch unter die Lupe genommen hat und ausgewertet hat. Und dann eben kann man kann man da ja gern äh, die die Arnold Schwarzenegger-Daten so ein bisschen so einblenden, ne, dass man einfach so die Struktur sieht und den Körperbau sieht und vielleicht hier und da das sieht, dass die einfach sagen, dass, äh, ich, mir schwebt einfach vor, dass Maschinen vielleicht sagen würden, der hat aus dem Grund gewonnen, weil der so und so die Konstitution so und, so und so ist, weil die, weil sein, sein Körper so und so aufgebaut ist und weil er so und so aussieht, das glaube ich, dass, dass das so Maschine einfach so denken würde oder denken könnte. Und denken einfach, wenn sie das so entwickeln und das äh, natürlich viel stärker machen technisch, aber so und so die Fähigkeiten einfach haben, also der, der, dann äh, der absolute Mega-Mensch versprechen sich da einfach mehr Chance der absolute Mega-Mensch, der, der, Mega, der Mega-Mensch genau bloß halt einfach äh, maschinell verbessert, technisch verbessert. Okay,
1: also, was ich mir ganz, ganz geil vorstellen kann, ist natürlich die die Fights zwischen dem T-800 und dem und dem Predator. Oder was ich mir auch extrem geil vorstellen kann, wäre, wenn jetzt der, der Predator zum Beispiel auf dem T-1000 trifft und er, ja, sagen wir mal, sein, der hat doch so, so einen Wurf, Wurfstern eigentlich an den würfen würde und der geht in ja. den, den T-1000 einfach rein oder geht einfach durch und der registriert dann auch Scheiße, das ist ja, sagen wir, flüssiges Metall ein ganz anderes Level. Ne? Das könnte, mir, könnte ich mir ganz spaßig vorstellen, auch, dass die predatoren dann überlegen, wie können sie denn diese, diese T-1000-Technologie in, ihr, in, ihr, äh, in ihre Technologie einpflanzen, dass sie da ein bisschen profitieren von. Das können mir echt gut vorstellen.
0: Ne? Ja, ich fand auch, auch die Idee ganz ganz spannend, dass man einfach sagt, okay, man, man ist ja bei Terminator, äh, läuft ja auch viel über dieses Endoskelett, über dieses Endoskelett, diesen, diesen, äh, ja, Diesen Kopf ist eigentlich so ziemlich bekannt von diesen T800 ja. und bei Predator ist es ja auch oft so, dass man als Trophäe diesen Schädel immer sieht und da finde ich das Ganze eigentlich ganz cool, wenn man sagt, das ist auch eine Herausforderung für die sie wollen, die Trophäe unbedingt und was so dazu kommen könnte, wären ich bin ja ein Fan von diesen Terminator-Kämpfen untereinander, wenn sie sich quasi so packen und sich so ganz emotionslos angucken ja. und dann einfach durch. durch Beschädigungen an der Umwelt sage ich mal, klar wird, wie stark sie sind und da würde ich mir ganz gut vorstellen können, dass so ein Predator äh, auf so einen Terminator trifft und würde ich ganz, ganz spannend finden, wenn äh, wie man dann die Mimik aussieht von dem Predator äh, und das Emotionslose von so einer Maschine das glaube ich, dass ganz gut kommen wird und man könnte natürlich auch wirklich richtig gut die Kämpfe draus machen, also richtig mit wo man einfach die, die Kräfte und die Fähigkeiten von einem Predator sieht und äh, auch dieses, dieses Zerstörerische oder diesen Auftrag nur zu vernichten vor so einem Terminator, ich glaube, da hätte man schon Potenzial, das Ganze aufzubauen. Und man könnte natürlich aus dem Ganzen auch so ein bisschen in, Richtung, in, Richtung, in die Richtung gehen, dass man auch mal diese Predatorenrassen, ja ist ja bei dem Film Predators, wird es ja ein bisschen so angedeutet, dass es einfach verschiedene Rassen gibt, die sich auch nicht untereinander grün sind. Also die ähm, wäre ja eigentlich auch logisch, weil es gibt ja auch äh, ja, bei uns unterschiedliche, unterschiedliche Rassen. Das wäre ja auch, äh, sage ich mal, denkbar, dass es bei denen auch ist. Und deswegen ist mir auch eingefallen, dass die vielleicht auch unterschiedliche Fähigkeiten haben können. Die eine sind natürlich äh, von, von der Konstitution einfach von der Evolution her brutal kräftig, die anderen sind brutal schnell, sind eher vielleicht ein bisschen schmächtiger, aber dafür ganz schnell. Und dann gibt es vielleicht auch welche, wo sich Richtung schweren Waffenarsenal äh, entwickelt haben und so weiter. Und das würde ich auch ganz spannend finden, wenn man sagt, man, man schaut sich das in der Richtung mal so ein bisschen an. Da wäre natürlich auch noch Platz auf, auf, für, für weitere, ähm, für weitere äh, Filme. Man merkt vielleicht ein bisschen, dass ich so ein Predator-Fan bin. Das <lacht> komme ich natürlich auch ganz leicht. aber Ja, okay. Ja, ganz leicht. Aber Predator ist natürlich für mich immer, äh, war immer schon Teil, aber wir müssen glaube ich auch im Fehl mal über Predator sprechen. Uh, aber das wäre jetzt zu meiner Geschichte so die. Ähm, die Idee. Also ich,
1: ich kann mir auch zum Beispiel ziemlich cool vorstellen, wenn jetzt der dieses klassische, also was Predator und, und Terminator auch haben in den beiden Filmen, ist, dass du einmal diese Sicht aus dem jeweiligen, ähm, ja, aus dem jeweiligen Bösewicht ziehen kannst. Ja, einmal siehst du ja diesen Terminator-Scanner-Blick und einmal siehst du ja auch diesen, diesen Predator-Blick mit diesem, mit diesem Wärmelicht. Ja. Und wenn das der Predator sich unsichtbar macht, dann müsste ja der T800 ihn eigentlich trotzdem erkennen, wenn er auf, auf Wärmelicht umschalten könnte, ne? Dann wäre der, Ter der Predator eigentlich, ähm, sagen wir, ziemlich verblüfft oder erschrocken, wenn der Terminator das einfach äh, trotzdem sehen kann, wenn er unsichtbar ist, ne? Und gleichzeitig, ja, es gibt ja, gleichzeitig dürfte der Predator eigentlich ja. den, den T1000 nicht sehen können, weil der T1000
0: müsste ja eigentlich keine Wärme ausstrahlen, oder? Ne? Genau, das, das ist eine coole Idee, weil es war ja auch so, ähm, dass die ja was auf... Sie haben ja verschiedene, ähm, sage ich mal, ja, Einstellungen von ihrem Interface. Aber es richtet sich doch immer, glaube ich, auf Bewegung und speziell aber auf Wärme. Und das, äh, da hast du recht, ja, äh, dass die eigentlich dann nicht sichtbar sein könnten. Und ja, das ist mir noch gar nicht so eingefallen. Aber du hast recht, dieser Terminator-Blick, blickweise wo alles analysiert und scannt und dann einfach festlegt, Ziel oder kein Ziel oder wichtig oder unwichtig und dann dieser Predator-Blick, wo einfach äh, rein auf die Jagd und auf, auf Ding aufbautisch ist und verschiedene, verschiedene Modi aktivieren kann. Das, es gibt ja auch Filme, wo Spannung erzeugen durch ähm, Interaktivität oder Inaktivität, sage ich mal so, wo einfach wo so, sage ich mal, Such mich und ich verstecke mich. Also, wo dann immer so dieses diese Spannung macht man auch bei Horrorfilmen, wo man dann ähm, nicht genau weiß, wie geht es weiter. Das könnte man hier, glaube ich, auch ganz gut einbauen, dass man einfach sagt, äh, diese ohne großartige action szenen sondern einfach bloß diese Jagd mit, äh, ja, er sieht mich oder er sieht mich nicht. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, wo man da einbauen könnte. Ne? Also ich ich
1: stelle mir auch vor, was weißt du, so als, als Eingangssequenz. Ähm Du siehst ein Schlagfeld zwischen, zwischen Skynet und den Menschen und die, die Endoskelette von den T-800ern laufen dann quasi über die Leichen drüber und dann landet der Predator da und stellt sich den T-800er in den Weg und will ihn quasi herausfordern zu diesem Kampf und der T-800 scannt ihn. Dann siehst du irgendwo oben in der Ecke undefinierter Organismus, weil er das natürlich nicht kennt ja. und beachtet ihn eigentlich gar nicht, weil er ja das Ziel hat, die Menschheit auszulöschen und nicht gegen solche Typen zu kämpfen. Und dann greift mhm. der Predator ihn quasi an oder versucht ihn so ein bisschen zu reizen, damit das, damit es zum Kampf kommt. Und erst dann schaltet der T800 ja. um auf Verteidigungsmodus und erst dann beginnt der Kampf zwischen den beiden. Also, das wäre dann so, so die Thematik, ne? Der, der Predator ist unbedingt da, um den, den Terminator herauszufordern. Äh, und der, der, Terminator interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, weil sein Ziel ist ja eigentlich, die, die Menschen auszulöschen und lässt den links liegen. Das könnte ich mir auch sehr, sehr spaßig und sehr, sehr cool vorstellen, ja.
0: Ja, vor allem, man könnte ja auch überlegen, gerade die Szene, gerade am Anfang von, von Terminator, wenn sie dann so laufen über diese, über diese Schädel drüber in so einem Schlachtfeld, das könnte man natürlich auch gut einbauen und wie du schon sagst, das finde ich auch eine coole Idee, weil man sagt, er ignoriert ihn eigentlich, weil er ihn eigentlich so nicht auf dem Radar hat, es also ist keine Aufgabe von ihm, den zu bekämpfen und dann, äh, sage ich mal, der große Auftritt Predator, wo ihn erstmal so in eine mitgibt, dass er... Erstmal kilometerweit wegfliegt oder sage ich mal, irgendwo einen Felsen kracht oder so. Und wo man dann sagt, er, er resettet quasi so ein bisschen. Also man sieht, dass er so ein bisschen Fehlfunktion kriegt, weil der Schlag so hart war. Und resettet dann quasi. Und dann sieht man halt schön im Interface, wie du sagst, erst von, von grün, dann auf rot, dann auf einmal Target, Ziel. Und dann geht der halt quasi auf den los. Also das könnte ich mir auch, auch gut vorstellen. Ne? Das, das wäre wär cool. Ne? Also ich immer bei,
1: bei den Crossover, wenn er jetzt zum Beispiel Alien vs. Predator oder oder Freddy vs. Jason, also wenn man das als Beispiel vornimmt. Was da immer schwierig ist dabei, ist ja, dass du also die, die wollen ja immer eigentlich aus diesem Crossover was Größeres machen, als es eigentlich ist. Also eigentlich ist ein Crossover für mich immer so eine Art Fanfiction-Fest. Fan und mhm. äh, Alien vs. Predator hat versucht, so eine so eine Lore aufzubauen, dass die Predatoren doch da die, die Aliens eigentlich mal so als Trainingsmaterial benutzen. Und in deinem Film wäre es ja nicht unbedingt der Fall, sondern die einzige Hintergrundgeschichte, die du hast, ist ja, dass der T-800 das Modell aus der Vergangenheit genommen worden ist, weil er gegen den Predator damals gewonnen hat. Und das würde ich mhm. echt extrem gut finden. Da kannst du sogar noch überlegen, ob man da noch eine persönliche Linie mit reinbringt. Sei es zum Beispiel, dass der, dass der Predator, der damals von dem Schwarzenegger umgebracht worden ist, dass die dieses Bild von dem, was, dass es das über, über die Galaxie verteilt wird, hin zum Predator-Hauptplaneten und die sagen sich, das ist dieser, dieser Archetyp, der endlich mal einen Predator besiegt hat und die fliegen jetzt hinterher mhm. und versuchen, den nochmal herauszufordern um quasi ihre Ehre wiederherzustellen und dann kommen sie da an und leider ist halt die, die Welt im Krieg, weil natürlich durch die Lichtjahre auseinander, dauert es ein paar Jahre, bis sie da sind und in dem Fall sind halt mehrere T-800 unterwegs, die ausschauen wie der Typ, der den Predator umgelegt hat, ne? Das ja.
0: ja, weil es natürlich, natürlich dann ein Maschinendenken ist. Ja? Maschinen, ich sage ja, nicht einzigartig muss es sein, sondern das ist effektiv. Da stellen wir jetzt seriell äh, einfach Kampfmaschinen her. Und das wäre natürlich heute der, der, äh, nochmal so ein, so ein Anreiz, wo sie sagen, Mensch, da gibt es nicht bloß einen, der uns da besiegt, sondern es gibt es ganz viele. Und äh, dann könnte man das auch so einbauen, dass natürlich dann dieses Interesse dann nur mehr da ist für die Predatoren, dass sie da auf Jagd gehen. Genau, und im
1: Gegensatz dazu könntest du sogar noch planen, ob, ob wenn, je nachdem wie der erste Teil ausgeht, mit der Predator gewinnt oder der Terminator, ähm, könnte ja Skynet sogar noch versuchen, sich auf dem Planeten der, der Predators auszuweiten. Ja? Also,
0: man kann mit dieser Idee
1: spielen, wie es weitergeht, sage ich mal. Ne?
0: Ja, Du hast natürlich bei, bei so einem Crossover den großen Vorteil, du bedienst die natürlich aus den, aus den ganzen Stories, wo vorher Du hast natürlich ein Breites, eine breite, ähm, ja, du hast viele Möglichkeiten, deine Geschichten weiterzubauen, weil natürlich in jede Richtung denken kannst. Ja? Du kannst natürlich Richtung Predator denken, du kannst Richtung Terminator denken äh, und das finde ich eigentlich ganz cool, dass du einfach sagst, äh, man muss es halt bloß, sage ich mal, vernünftig, intelligent und ein äh, bisschen so aufbauen, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein Schluss gibt, wo man sagt, okay, das könnte jetzt so sein. Das will jetzt, soll jetzt nicht bedeuten, dass meine Idee die die Wahnsinnsidee ist, aber das ist die Idee, wie ich es gern sehen würde. Und vielleicht ist der eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer unsere unsere Community da draußen vielleicht auch der Meinung oder vielleicht einer anderen Meinung, können uns vielleicht was dazu sagen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu denkt. Also, nur abschließend vielleicht, ich finde, es
1: ist eine, eine sehr interessante Idee, ich würde mir sogar wünschen, dass die bei so einem Film dann diese, diese menschliche Komponente nicht zu weit mit, mit einfließen lassen. Zum Beispiel, wenn jetzt du der, der Regisseur oder der Drehbuchautor wirst, dann würde ich dir raten, nicht diesen Fehler zu machen, den sie zum Beispiel bei, bei den Godzilla-Filmen immer machen, dass du quasi neben den Titanen oder neben den Monstern in dem Fall hast du ja noch äh, eine Storyline mit Menschen, die eigentlich nicht der Rede wert ist und er dann ja, ja Wüsste ich geil, was für ein Ansatz ich wählen würde, aber den, die Focus, der Fokus ist klar zwischen, zwischen Terminatoren und, und Predators. Und der, der Film muss ja auch keine drei Stunden gehen, weißt du? Da kann auch sagen, was dann machen wir halt eine Stunde. Wir setzen voll auf die Kämpfe, pumpen da das ganze Geld rein, dass die Special Effects super sind. Und äh, nach dem Motto halt äh, Showdown-Tell. Ne? Also wir, wir zeigen viel, aber es muss nicht viel Gequatsche sein, was, was die Menschheit halt, da äh, für Probleme hat, wenn auf mal Zwei nemesis auftauchen. ja.
0: Also ich bin auch, ich will auch gar nicht festlegen, ob das unbedingt Filmisch sein müsste. könnte man auch ganz gut vorstellen, dass es in Richtung Serie geht vielleicht. Aber äh, bei Serie ist natürlich immer die Gefahr dabei, dass das so ein bisschen low budget dann ist. Und äh, wäre natürlich auch gefährlich, wenn man dann so ein Franchise, sage ich mal, so auf die Art und Weise weiterführen möchte. Kann ich mir jetzt ein bisschen schwer vorstellen. Es kommt natürlich darauf an, inwieweit, ähm, ich sage jetzt mal Richtung... Terminator wäre wahrscheinlich von, von der Investition her mehr möglich wie bei Predator. Gehe einfach mal davon aus, weil es dann doch, sage ich mal, präsenter ist, äh, dieses Franchise noch. Aber ja, das kann man durchaus äh, überlegen, wie man es möchte. Entweder Richtung Filme weiterführt oder dass man es in Richtung Serie weiterführt. Das äh, muss sich dann der überlegen, der hoffentlich meine Idee übernimmt und es umsetzt. Und ich
1: hoffe nicht dann noch bezahlt. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, das wäre natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. Oder vielleicht
1: kriegst du ja auch einen Gastauftritt
0: als Predator. Als? <lacht> <Ja>. <lacht> genau, kann ich mal aussuchen. Als äh, Sarah Connor. genau. Wir hätten eine super Idee für Sie, ein Angebot. Sie können hier als Sarah Connor mitspielen. Sie <lacht> genau. sagen, okay, ja, wir machen Ihnen ein paar äh, ja, Attribute, dann wird Ihnen das Stab genommen. sage ich, danke, äh, Hätte ich vielleicht einen Kollege, der Markus, der würde es vielleicht machen, aber ich nicht. Ich glaub, <lacht> du, Markus als Sarah Connor wäre davon. Von der Mille, glaube ich. Von der Mille würde ich äh, würd schon machen. Echt, würde ich, würd ich die für die Mille verkaufen, oder?
1: Ja, also, wenn ich da nochmal an Sarah Connor aus Dark Fate denke, Sonnenbrille aufziehen und eine graue Mütze kriege ich auch ein, oder? Also,
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber du musst ja denken, bei Dark Fate, du musst ja auch wirklich in der Lage sein, alle äh, Terminatoren zu besiegen, ja? Weil du kriegst ja immer schöne. Äh, SMS und da steht immer drin, wo du sein musst. Ja. Und was du machen musst. Ja, also ein bisschen hier. Äh, on-demand,
1: oder? Killer, killer on-demand, sagen wir mal. On-demand, genau. Und demzu hat sie noch Pizza ausgeliefert wahrscheinlich. Um, ab und zu vertauscht es es und dann bringt sie den Pizzakunden um, so
0: ungefähr. Ja, halt, nur wenn die Zeit da, wenn gerade kein Predator, äh, Predator, Terminator da ist.
1: Also wie, die, wie überrascht die gewesen wäre, wenn sie mal zu so, zu so einem Treffpunkt kommt, den sie gekriegt hätte und auf einmal steht ein Predator da statt und Terminator, ja.
0: Dann hat sie wahrscheinlich komisch geschaut. Jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, wo dann Sky sagt: Ah, okay, jetzt müssen wir dann den Predator nachbauen. Ja, das ist natürlich noch. Das ein Predator. Ja, das hätte natürlich auch noch Potenzial, gell? Predator
1: Terminator. Das wäre dann der. Der. Wie heißt das Modell denn? T. Terdator. Terdator. Das geht gar nicht mal so schlecht.
0: Der Terdator, wie gesagt. Der spanische Bruder vom Predator und vom Terminator. Terdator. Oder Priminator. Priminator. <lacht> der Priminator. Das hört hat sich ja bald nochmal jugendfrei an. Priminator. Also Priminator? <lacht> der Priminator. Jetzt haben wir was Neues erfunden. Das müssen wir, das müssen wir gleich äh, hier. Cameron, also, liebe Leute, wenn ihr dazu hört, bitte für euch behalten. Das darf. Das ist ganz klar. Hey, Ruf
1: sofort bei Cameron an. Der, der Priminator. Er braucht den Teil 1 Priminator versus Terdator. Das, das klingt nach einem Asylum-Film. <lacht>
0: Das ist ein Asylum-Film? <lacht> ja, genau. Das können wir Bei Asylum können wir das anbieten. Die würden das wahrscheinlich sagen, ja, das setzen wir sofort um. Ja, genau. Ja. Wir haben gerade noch 1.000 Dollar übrig, <lacht> da können wir das locker umsetzen. Ja, ja,
1: ja, ja. Hocken Sie es bitte schnell hin. Thorsten, hock dich hier hin. Du hast eine Seite, hier ist ein Stift. Schreib schnell ein bisschen was auf, das reicht. Ja, und los. <lacht>
0: genau. Ja, aber ich habe hier bloß eine Seite. Ja, das reicht ja, für uns schon. Also das macht dann unser toller Drehbuchautor, der, der regelt das ja, dann. Ja, unser, unser Drehbuchautor, okay. der, 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 der Franz... Der kriegt das hin, ja, ja. Der stellt sich da hin und schreibt. Genau. Das. Der, der, der regelt das. Der ist immer gut, der hat auch die ganzen anderen Filme gemacht hier. Äh,
1: <lacht> <da>. <lacht> hat die ganzen anderen Filme gemacht hier. Markus, da,
0: Markus, da müssen wir uns vielleicht auch nochmal was überlegen. Bei Asylum kommt da, da müssen wir vielleicht, da haben wir irgendwann mal so, so special. mal so ein Special, so ein Special raus. Genau, das ist doch bestimmt lustig, wenn wir uns ein paar Filme mal angucken. Also
1: äh, Aliens vs. Power
0: Rangers und sowas, ne? <lacht> genau. Ja, Markus, hast du noch Fragen zu meiner Story? Ja, ähm, hast du dir, also jetzt natürlich schwierig, wenn du
1: Terminator versus Predator hast, da interessiert man sich ja jetzt nicht direkt für die Besetzung unterhalb der Masken. Also, ich würde jetzt, Leonardo mhm. DiCaprio hast du jetzt wahrscheinlich nicht als Predator gecastet, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Weil seine, seine Mimik ist ja dann in
0: dem Fall ziemlich egal. Ja, ja. Oder wie hast du das gedacht? Also, ich habe ja gesagt, es soll ja verschiedene Rassen geben, unter anderem natürlich auch verschiedene Fähigkeiten dann, wie gesagt, Kraft, Powerhäuser sind natürlich dann, ja, sage ich mal so, so Bodybuilding-Charaktere, wo ziemlich groß sind, natürlich dafür gut geeignet, dann Geschwindigkeiten, vielleicht eher, ja, ein bisschen drahtiger, vielleicht mehr so sehniger, vorgestellt. Und, und so Waffenkunden also die, wo jetzt Richtung als Powerhäuser Zerstörer unterwegs sind, sind meistens massive Rüstungen, sind natürlich nicht die schnellsten und nicht die wendigsten, aber haben natürlich eine brutale Zerstörungskraft. Aber da habe ich mir äh, besetzungsmäßig nur wenig Gedanken gemacht. Ist natürlich, wie du sagst, bei Predator, pff, ja, wer jetzt unter der Maske da steckt. Ich glaube, ja, es kann natürlich schon eine Rolle spielen, wenn man Mandalorian mal anschaut die Art und Weise, wie er geht und so weiter, diese diese äh, G-Sticken sind natürlich schon auch wichtig, aber das müsste man dann vielleicht auch entsprechend entwickeln. Ich hätte eine Idee. Und
1: ja. also um das, das Ganze auf die Spitze zu treiben, ne, könntest du natürlich den Terminator. Mhm. Ist ja klar, das muss dann, dann irgendwie ein verjüngter Arnold Schwarzenegger sein. Der Predator ist ja in dem Fall wurscht. Vielleicht kann man da ja noch mal, wie heißt der hier? Ähm, Jean-Claude Van Damme anfragen, ob er nicht diesmal doch in das Kostüm schlüpft, ja. Oh, wow, 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 wow. Ja. Und als, als menschlichen Gegenspieler kannst du natürlich noch The Rock nehmen, dann hättest du, also der, der wird es auch nicht auffallen, wenn, wenn The Rock im Faustkampf mit einem Predator aufnimmt, weil also das, das traut, glaube ich, die Menschheit, traut dem Schutz zu, dass er das hinkriegt.
0: Ja, The Rock ist normal momentan ja eigentlich derjenige, der ähm, ja, eigentlich für alles herhalten muss, weil es eigentlich der einzig, die, sage ich mal, Actionstar momentan so wirklich ja, darstellt, ich könnte mir auch gut vorstellen, auch wenn das natürlich jetzt nicht viel anders ist wie, wie The Rock, wäre Jason Statham, so als Hauptdarsteller bei den Menschen, War, ist natürlich bekannt als guter Kämpfer. Aber es könnte natürlich auch jemand sein, der, sage mal, wirklich auch unbekannt ist, ja? einfach gute Ausstrahlung hat und vielleicht hier, ähm, ja, sage ich mal, als, als äh, Startschuss für seine Karriere. Das Ganze ist Win Diesel, ja. Gibt bestimmt auch viele Nachwuchsdarsteller, die. wenn ah, Diesel. So, Natürlich, so Win Diesel, <lacht> ja. <lacht> 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 äh, Na, einfach vielleicht Nachwuchsdarsteller, die einfach am, am Anfang sind. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele, wo uns nicht bekannt sind, aber wo die äh, durchaus sehr gute Fähigkeiten haben. Und sind wir mal ehrlich, jetzt sind Jason Statham, Win Diesel und auch The Rock, sind jetzt nicht die bignadischen Schauspieler. Also, sie sind Actionhelden, Actiondarsteller, aber es sind jetzt keine. Ja, sag ich jetzt mal, äh, Charaktere, die jetzt besondere Ausdrucksfähigkeiten, sag ich mal, so haben. Du könntest natürlich hier an äh, Antonio Banderas nehmen und dann nennst du den doch äh, der
1: Terdator
0: der Terdator. Zor, 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 Zordator äh, mit Zorn oder ja, genau. <lacht> dann Die Maske des <lacht> Terdator. Genau, der hat dann nicht diese, diese Predator-Maske auf, sondern muss dieses Zorro-Ding. Zorro. Und hat so ein, <lacht> und hat so eine, wie heißt das, so eine. So eine das ist ja kein Schwert. Was haben wir denn zum Florett oder so ein was Degen? Hat, ja. So ein Degen, ja. Degen. Das wäre natürlich, nee, also das wäre dann richtig ja, scheiße. Es geht in Richtung, <lacht> äh, das ist dann schon wie das Star Wars 8 würde dazu
1: passen, ja. Da könnte, könnte.
0: Ja, okay. Ja. Okay,
1: aber also ich finde es ich interessant und hat bestimmt geile Bilder und würde wird jeder sehen wollen. Ich stell jetzt in Frage, wie, wie viel wie viele Kämpfe kann man Predator gegen Terminator machen? Aber ansonsten würde ich das schon gerne mal sehen, wie das Endoskelett sich mit dem Predator eigentlich mal auf die Fresse haut.
0: Ja, ich glaube, wenn es gut gemacht ist, dann wäre das schon was, was interessant wäre. Müssen wir einfach mal gucken. Ja? Aber das wäre so einfach jetzt die Idee von mir, wie man es weiterführen könnte. Nochmal dazu sagen, ist natürlich jetzt nur meine Idee. Es gibt welche, die sagen, oh, das hört sich ja furchtbar an, kann ich nachvollziehen. Ist mir auch, das ist ja okay, wenn es einer sagt, das gefällt mir nicht. Vielleicht gibt es welche, wo sagen, ja, ich finde das ziemlich geil oder ich bin da ja neutral. Ja, wäre interessant, wenn ihr das uns mal sagen würdet, die ihr uns dazu hört Da sind wir immer gern für Feedback offen. Ich habe euch ja gesagt, wir haben verschiedene Kanäle, wo ihr uns informieren könnt oder uns benachrichtigen könnt. Und ja, okay, Markus, wenn du soweit durch bist mit deinen Fragen, dann würde ich vorschlagen, wir lassen es damit gut sein. Ich hoffe, dass euch allen diese Continue folge etwas gefallen hat und ähm, würde mich freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal weiter zuhört. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage jetzt bis dann. Ciao, ciao, ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen, bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.